0: La semana pasada comenzamos nuestra serie que hacemos generalmente alrededor de esta época de Semana Santa, como la llamamos, y esa serie la hemos titulado este año Alrededor de la Cruz, verdad? viendo eventos, situaciones que pasaron en o alrededor de la Cruz, tanto antes, durante y después de la crucifixión de nuestro Señor. Fausto comenzaba la semana pasada Hablando de la negación de los discípulos, específicamente Pedro que le decía, no, que no te acontezca eso, que no mueras, que no tengas que ir a sufrir. Y realmente más que la negación, Jesús en ese momento encara la negación, encara el silencio que a veces nosotros también como los discípulos guardamos frente a quién es Jesús y también muchas veces la confusión que sentimos y que mostramos en nuestras actitudes frente a quién es Jesús. Entonces, los que no lo escucharon, los que no estuvieron o no lo vieron por eh, YouTube la semana pasada, los invito a que vuelvan y vean ese mensaje, para que veamos esa dimensión tan importante de no negar, de no quedarnos en silencio, de no estar confundidos acerca de quién es Jesús. Hoy continuamos nuestra serie y les voy a pedir a los que puedan leer y a los que están en su casa, que vayamos a un pasaje que está en Juan capítulo 12, versículos 27 al 33 y del 44 al 50. Y dice así, ahora mi alma está turbada y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora, si sí, para esto he venido, o oh, si sí, para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. En ese momento vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado, y volveré a glorificarlo. El nombre de Dios, ¿verdad? La multitud que estaba allí y que habían oído la voz decía que había sido un trueno. Pero otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir. Versículo 44. Jesús clamó y dijo: Cambió, ¿verdad? Ah, ok, perdón. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo. Pero no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que, reme, el que me rechaza perdón, y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto... Yo hablo, yo lo que yo hablo, perdón, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Interesante esa lectura y sucede muchos días antes de que comience el proceso formal, oficial, de lo que llamamos la pasión de Cristo, ¿verdad? esos días finales que abarcan desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta el momento de su muerte, de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección. Ese es el proceso, el periodo de esta pasión. Y dentro de esa pasión hay momentos que se destacan, ese es uno de ellos, ¿verdad? Pero hay un momento sumamente eh, crucial y es uno que, para mí por lo menos, ha estado siempre presente cuando pienso en la crucifixión, en la pasión. Y es la oración que Jesús hace en el huerto de Getsemaní. ¿Cuántos recuerdan ese momento? ¿Cuántos lo han leído en los en la Biblia, en los Evangelios. Para beneficio de aquellos que, como yo, tienen mala memoria, los invito a que vayamos por un par de minutos al huerto de Getsemaní. pero de No vemos la parte tan cruenta, ¿verdad? que pasó nuestro Señor, pero si sí esto nos recuerda que Él estaba solo, que Él estaba en sufrimiento y, aunque no entendemos el arameo, esa palabra que Él dice al final, que repite dos veces, Adonai, Adonai, es un clamor a su Padre. En un momento de sufrimiento, como yo decía, en un momento de mucha y gran tristeza. De hecho, lo que Él está diciendo en ese momento Aparece en Mateo 26, 39, donde dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús está inmerso en una gran lucha, ¿no? Vemos eh, que ahí está eh, su naturaleza divina chocando con su naturaleza humana. Bien, y óigame Él está postrado, Él llega a un momento en que no puede realmente soportar el peso, la carga de todo el dolor, de todo lo que viene encima de Él. Por un lado, en su humanidad, Él está cargando ese peso, está expectante de lo que viene, del dolor que va a sentir cuando sea crucificado. De hecho, en una parte del mismo proceso, varios de los evangelios dicen que Jesús dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Entonces ya estaba claro, como humano él tenía que sufrir, como humano él tenía una responsabilidad frente a su Padre, frente a nosotros, a cada uno de nosotros, a ti y a mí, de sufrir la muerte que debía sufrir. Ahora, la pregunta siempre surge. Y he visto en muchos lugares, mucha gente haciéndola. Y es verdad que Jesús tuvo miedo. Es verdad que Jesús por poco se huye. Y sabemos que sí, Jesús era humano y Jesús sintió miedo. Jesús poseía esas dos naturalezas, divina y humana. Claro, no están confundidas, pero sí estaban unificadas en él. Y entonces es válido creer y saber que Jesús sí sintió miedo. El mismo miedo que tú y yo hemos sentido frente a situaciones que son crueles, difíciles, que nos traen angustia, que traen temor. ¿La gran diferencia cuál es? Que Jesús sintió miedo, pero no se dejó vencer por el miedo. Él pudo haber sucumbido frente al miedo, pero no lo hizo. Jesús superó esa tendencia humana que tenemos nosotros de aferrarnos, de preservar la vida por encima de todas las cosas. ¿Verdad? Podemos sentir lo que sintamos por alguien. Hay muchas historias, mi esposa que está aquí le puede contar varias que hemos experimentado nosotros donde en una situación de peligro de ambos, yo le he empujado a ella del camino y he salido yo corriendo. Pregúntenle a ella luego. Pero uno se aferra a su vida, la quiere defender por encima de cualquier otra cosa. Claro, ya cuando llegan los hijos la cosa como que cambia, pero ese es otro tema para otro día. Jesús poseía la capacidad de decir, no voy a sentir miedo porque yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Sin embargo, como cualquiera de nosotros, Él pudo y de hecho sintió miedo. Su instinto de conservación, ¿verdad?, eh, lo alaba hacia ese lado, pero su divinidad lo ayudaba a enfocarse en lo que el Padre le había encomendado hacer. Y de hecho, no lo hacía él atento a que él era el Hijo de Dios, sino a que él tenía el Padre quien estaba por él. En Hebreos 2.18 vemos el siguiente eh, pasaje. Ayúdenme muchachos que no sé si lo estoy pasando bien allá. Pero la Biblia dice que debemos seguir el ejemplo que Jesús nos da. Debemos eh, enfrentar, sabiendo que somos humanos, enfrentar los momentos difíciles que se nos presentan en la vida y salir victoriosos como lo hizo Jesús. De hecho, lo podemos hacer si confiamos en Jesús. Hebreos 2.18 dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Entonces, no es atento a nosotros. Jesús no lo hizo atento a Él. Lo hizo porque Él tenía al Padre de su lado. Y la pregunta que les quiero hacer a ustedes ahora es, ¿cómo vamos, de hecho, cómo enfrentamos nosotros nuestros miedos? ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestros temores? El miedo es una emoción propia de cada uno de nosotros, los seres humanos. que Está ahí cuando nacemos y nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte. Hay que aprender a convivir con el miedo. Hay que aprender a aceptar que va a estar presente en cada decisión en nuestra vida, cada situación difícil que confrontemos. Yo personalmente sé lo que es sentir miedo. Y de nuevo, Gladys que está aquí no me deja mentir. Yo, es, yo sé lo que es estar frente a situaciones donde uno piensa que ya se acabó todo. Las manos sudorosas, las palpitaciones aceleradas del corazón, esa sensación de vacío en el estómago, a veces hasta fiebre, calentura. verdad El miedo es como una especie de, de COVID del alma, digo yo. Pero fíjense, sentimos cosas que pensamos que ya no vamos a poder lograr superar. Sin embargo, es importante que recordemos que el miedo es una emoción necesaria para cada uno de nosotros que se activa en el momento en que necesitamos tener un reflejo frente a una situación de peligro. Necesitamos el miedo para sobrevivir. De hecho, eso ha permitido que la raza humana llegue hasta donde está el día de hoy. ¿Verdad? Los miedos nos van a acompañar siempre, lo repito. Piensen ustedes las últimas 24 horas de su vida si no han tenido algún miedo. El que no lo haya tenido, me lo dice, yo me siento y me voy. En las últimas 24 horas yo he tenido varias situaciones que he tenido que confrontar que han sido de miedo. El miedo es real en la mayoría de los casos o puede ser imaginario, ¿verdad? Y ese es el asunto. Hay miedos que son muy presentes, muy claros. Mi esposa, por ejemplo. Y perdón, Gladys, que te estoy usando tanto, pero no conozco a, lo, a los demás hermanos también. Pero Gladys tiene un miedo horrorífico a las culebritas verdes. ¡Qué bonita esa culebrita, eh! ¿A cuánto le gusta esa culebrita verde? ¿eh? ¿Verdad? Con un chin de sal, puesta en la brasa. ¿Verdad? Y lo que me gusta de esa culebrita es la mirada que ellas dan a uno, así... De hecho, yo creo que por ahí andaba una ahorita. ¿no? Pero Gladys, y con razón, ¿verdad? vivimos frente a un área verde, en nuestra casa en el patio hay árboles, y Gladys tiene miedo de que un día ella limpiando, levantando hojas, me dice, ¿ves tú? Que lo más seguro que hay una culebrita. ¿Verdad? Y ese es un miedo real que ella sufre. Ahora, hay miedos imaginarios también. Gladys ha sufrido miedos imaginarios, y uno de los miedos de ella es que Yendo por la autopista un día, una, una patana se va a virar y nos va a caer encima. Digo, ha sucedido, pero es menos probable que ella se encuentre, que pase eso, que ella se encuentre un, una, una culebrita verde en la casa. El punto es que el miedo se convierte en un enemigo nuestro, se convierte en un tirano eh, y tratamos de, de escondernos, pero no podemos, el miedo, el miedo nos persigue a donde quiera que vamos. ¿verdad? Nosotros nos llevamos nuestros miedo con nosotros donde sea, donde sea que vamos. Ahora bien, Quiero retarlos a que veamos el miedo desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y es que el miedo es un regalo, el miedo es un don que Dios nos da. Y sé que muchos están diciendo, el miedo es un regalo, el miedo es un don. Y yo les digo, sí, el miedo es algo que Dios pone en nosotros como un regalo, para formarnos, para educarnos, para ayudarnos a progresar en nuestro caminar con Él. Entonces, ¿es real que pensar que podemos vivir sin miedo? Claramente que no, claramente que no. Eh, muchos de los que están aquí presentes, yo sé que han leído en la Biblia completa y en otro momento, y muchos de los que están en su casa en YouTube también, han leído el capítulo 11 de Hebreos. ¿verdad? ¿De qué habla el, el capítulo 11 de Hebreos? ¿Quién sabe? Habla de los héroes de la fe y habla de hombres como Noé, Abraham, Moisés, mujeres como Raab y otras más que fueron héroes y heroínas por actos, por situaciones que enfrentaron, por situaciones de miedo y de peligro que pudieron vencer. Luego de mencionarlos a ellos con pelos y señales de manera individual, el escritor de Hebreos va en el versículo 32 y dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Sería necesario todo tiempo, ¿verdad? Demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. De todos ellos, que yo estoy seguro todos hicieron actos merecedores de, de, de estar en la lista de, de héroes de la fe, hay uno que para mí destaca y es David. David tenía razones de más de sentir miedo. David se despertaba un día durmiendo en una cueva y tenía que salir corriendo porque se enteraba que Saúl estaba listo y venía para matarlo. Y así por muchos años David estuvo huyendo. Ahora bien, años más tarde, ya Saúl muere, David es rey, pero aún así David recuerda situaciones como esas. Salmos 56, versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente, y esto es David escribiendo, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme simples mortales? David había sentido miedo. Y aquí lo repite. Pero cuando tenga miedo, él no dice, ya yo no tengo miedo, ya yo soy rey, ya el Saúl se murió. David reconoce que una emoción natural, una situación real en su vida, era tener miedo. La diferencia de cuando él estaba huyendo de Saúl, ahora, es lo que nos dice la segunda parte del versículo 3. Dice, «Pero cuando tenga miedo, ¿qué voy a hacer? ¡Huir! Pondré en ti, Dios, mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Dios había prometido que lo iba a cuidar, que lo iba a liberar de la muerte y del miedo». Dice, en Dios confío, ¿por qué habría que tener miedo? Entonces, nosotros como creyentes debemos confiar, al igual que David, en la fidelidad de Dios. Los miedos, si los vamos a superar, no los vamos a superar por nuestros propios esfuerzos, no los vamos a superar por nuestros propios med med medios, los miedos. ¿Verdad? Si volvemos al relato que vimos ahorita en el Encontramos que Jesús sale de la cena, se va al jardín a orar y en esta ocasión es diferente a otros momentos en que él salía a ese mismo lugar a orar. En esta oportunidad vemos a un Jesús que está en agonía, que está en temor, que sabe que su hora va a llegar pronto. Jesús está clamando con palabras que se asemejan a las de un niño que se siente desamparado por su Padre. Que, que, que está clamando, implorando la misericordia de su Padre para no hacer a, que no le haga algo que él sabe que necesita que pase. Jesús, muchos años antes, cuando comenzó su ministerio, no tanto, quizás dos o tres antes, cuando había iniciado su ministerio, había enseñado la forma de cómo las personas, sus discípulos, debían orar. Y esa famosa oración que conocemos todos del Padre Nuestro que está en Mateo 6, del 9 al 13. Y en esa oración, Jesús dice que clamemos a Dios como nuestro Abba. ¿Verdad? La palabra que usa, y ese término que aparece ahí es abba, para clamar a Dios, para pedir a Dios. Esa misma palabra aparece eh, en este pasaje de Marcos 14.36, que voy a compartir a ustedes ahora en un momentito. Y dice lo siguiente, Marcos 14.36, Abba Padre, clamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Este es el mismo versículo que vimos ahorita en Mateo Visto ahora desde la perspectiva de Marcos Pero fíjense cómo él introduce ese término Abba Y Abba era una palabra en arameo Que no se usaba tanto en, en esa época Pero sí en el Nuevo Testamento Ya tenía una connotación diferente Abba se refería A el término que se usaba Con un padre que era cercano Que nos daba toda la confianza Que era incondicional Y era como decirle Papi ¿Verdad? Papito, era un término de cercanía, un término que mostraba que nuestro Padre era alguien incondicionado a nuestro favor. Y Jesús, por un lado, está clamando al Padre que le está diciendo, debes cumplir tu misión de morir en la cruz crucificado, pero al mismo tiempo Jesús ora y apela a su Papi a su papito y le dice si es posible que esta copa pase pero que no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres entonces en medio de esa densa oscuridad de ese momento funesto de Jesús él puede sobrellevar la situación porque está clamando a su papi que le va a escuchar pero sabiendo que su padre va a hacer y a permitir que él cumpla la misión por la cual fue enviado. ¿Cómo lo logró Jesús? ¿Cómo lo logramos nosotros? Poniendo todos nuestros temores, poniendo toda nuestra preocupación sobre los hombros de aquel que es poderoso, que es fuerte para llevar sobre él las cargas. Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida de ustedes. Es la única forma en que tú y yo podremos soportar nuestros temores, nuestras cargas, nuestros miedos. Hay una escritora norteamericana cristiana que se llama Chuelian eh, Nubel. Y creo que.. Escúcheme aquí un momentito. Ayúdenme allá, muchachos, con la cita de. ¿Dónde está pasando esto? Bueno. Hay una escritora norteamericana llamada Trivia Nubel que dice en su libro Miedo y Fe, encontrando la paz que anhela tu corazón, no podrás ejercitar tu fe y caminar con confianza en Jesús hasta que comprendas que Él es tu rey resucitado y está intercediendo por ti ahora. Él está a tu favor, no hay mejor noticia que esta. Nuestros miedos, ¿verdad?, y nuestra fe no se va... No, el miedo no se va a ir y nuestra fe no se va a ejercitar a menos que tengamos la confianza de que Él, nuestro Rey resucitado, está intercediendo por nosotros. Hebreo 7.25 dice, por eso puede salvar, hablando de Jesús, una vez y para siempre a los que vienen a Dios, a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder a favor de ellos. Trilia sigue diciendo en su libro... Dios me ha dado su Espíritu y por su gracia santificará mis pensamientos. Puedo ser tentada en mis pensamientos, pero puedo evitar pecar. La tentación puede llegar a mi cabeza, pero si yo no la llevo a cabo, entonces no es pecado. Eso mismo pasa con el miedo. El miedo es pecado. El miedo, por sí solo quizás no, pero si cedemos a las, a las cosas que el miedo nos pide que hagamos, a huir, a rechazar lo que Dios quiere en nuestras vidas, sí se convierte en pecado. Y Romanos dice claramente, Romanos 14, 23, que todo lo que no procede de Dios es pecado. Bien, tenemos que vencer el temor, tenemos que poder salir de esa situación de temor eh, en la que vamos y estamos viviendo en cada momento de nuestras vidas yo sé que en este último año como decía ya en hace un momentito parecería que la pandemia no ha terminado y de hecho no, no lo ha hecho ¿verdad? seguimos como digo yo eh, y los que han visto viajado afuera han visto esas puertas que dan vueltas ¿verdad? puertas revolvientes pa parece que estamos en la puerta y hemos entrado y creemos que vamos a salir afuera y la puerta sigue con nosotros y vuelve y nos entra adentro y en eso estamos de continuo. Frente a esos temores, tenemos que estar eh, luchando y viviendo. ¿Cómo podemos vencer entonces nuestros temores? Rápidamente voy a eh, resumir aquí eh, y vamos a ir al Salmo capítulo 39, ¿verdad? Salmo 39, versículos del 1 al 7 y el versículo 12. Y vamos a ver de David, de quien hablábamos hace un momentito, que realmente... Hay formas, hay una manera, ¿verdad?, o maneras de cómo podemos vencer el temor. Podemos tratar de suprimirlo, podemos tratar de negarlos, pero si somos sinceros, si somos abiertos, vamos a ver que como David debemos enfrentar nuestros temores. Me gusta David porque David es confrontacional con Dios. David no se calla las cosas. David viene y le dice a Dios, como vemos en el versículo 2, pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Le está diciendo, Dios, yo estoy calladito, pero no es porque esté aceptando ni haya superado la situación. Yo estoy callado porque creía que podía superarlo por mí mismo, pero realmente dentro de mí la tormenta se hacía cada vez mayor. Mediante sus palabras David está demostrando que ha comprendido ¿verdad? que el temor le va a acompañar y que solo Dios, solo Dios puede ayudarle. El versículo 6 dice, somos tan, somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. A veces nuestro miedo es por el dinero que tenemos y qué va a pasar si algún día morimos y dejamos todo el dinero que tenemos. Creo que ese no es el problema de muchos de nosotros aquí. Ciertamente no es el mío. Pero por otra cosa, por otro lado, sí tenemos miedos reales. Y el versículo 4 y 5 dice, Señor, recuérdame la breve que ser, lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es la vida que me has dado. Toda mi vida es apenas un instante para ti, cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. David estaba convencido de que solo Dios, de que solo Dios podía librarle de sus temores. Los quiero invitar a que los que tienen acceso a la versión de YouVersion vayan más tarde cuando tengan una oportunidad y vean un pasaje que aparece en Lucas capítulo 8, versículos 22 y 25, al 25, donde también vemos lo que es como Podemos, ¿verdad? La forma en que podemos enfrentar y superar nuestros temores. Brevemente les voy a hacer el relato y es de cuando los discípulos están con Jesús cruzando el lago en la barca y de repente surge la tempestad. Dice el, el escrito en Lucas que ellos, ¿qué sintieron? Ah, no, estamos con Jesús, todo está bien, es una, una tormenta que va a pasar, no hay problema. Dice la palabra que ellos sintieron miedo y no solo eso, que gritaron y le dijeron al Señor, Señor, despiértate, estamos ahogando aquí. Jesús se levanta, los mira, mira al mar, dice al mar que se calme y la tempestad se va. Y la pregunta importante que Jesús hace aquí es, y con esto voy terminando, le pregunta a ellos, ¿dónde está su fe? Están conmigo Jesús aquí en la barca y aún así ustedes tienen miedo. Y eso pasa por lo que vemos más adelante en ese mismo pasaje donde los discípulos dicen, después que Jesús calma la tempestad, los discípulos dicen, ¿y quién es este hombre que habla y el mar le obedece? ¿Quién es este hombre que las olas, el viento, lo obedece? Y ahí nos damos cuenta que era que ellos todavía no habían reconocido, aceptado por completo que Jesús, como luego dijeron los demonios al otro lado de, del lago, en el de, endemoniado que estaba, que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Altísimo y que solo Él podía acompañarles en sus temores y que solo Él podía traer esperanza. Hoy hace un poco más de un año que iniciamos con esta modalidad virtual. Gracias a Dios ya hemos regresado de manera parcial y estamos muchos presentes aquí, pero muchos tienen que vernos todavía desde sus casas. Todavía tenemos toque de queda, todavía hay distanciamiento, hay alejamiento. Y lo interesante de todo esto es que por todo un año en los discipulados, en, los, en las reuniones de oración que hemos tenido virtualmente, hay muchas peticiones de oración, pero la gran mayoría reflejan lo que son nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros temores. Y eso me dice que todavía nosotros, como los discípulos, no hemos reconocido del todo que tenemos con nosotros en la barca a aquel quien tiene el poder para quitar las cosas que nos dan temor y para que cuando Él decida no calmar la tempestad, verdad Él pueda sí calmarnos a nosotros. Que nos dice, yo soy Jesús, yo morí por ti en la cruz, yo resucité, no temas, estoy contigo aquí. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza. Solo podemos superar nuestros temores si vamos a la cruz con Cristo y no nos quedamos ahí con Él, sino que vamos con el Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre que intercede por nosotros y que nos dice, no temas, yo estoy aquí contigo.